0: Zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen. Wie immer hoffe ich, dass es dir sehr, sehr gut geht. Stell dir einmal vor, wir würden bei jedem unserer einzelnen Gedanken und jeder damit verbundenen Entscheidungen versuchen und selbst zu hinterfragen. Wow, das wäre ganz schön anstrengend. Machen wir gerade einen Fehler? Denken wir gerade richtig? Ist diese Entscheidung auch rational begründet? Habe ich wirklich alle Fakten in diesen Prozess meiner Gedanken mit einfließen lassen? Natürlich denken wir schneller und einfacher, aber eben auch in Fehlern. Wenn wir jeden unserer einzelnen Gedanken so rational abwägen würden, würden wir wahrscheinlich viel an unserer Emotionalität und auch einen guten Teil unserer Menschlichkeit verlieren, welche meiner Meinung nach ja, natürlich oft zu Irrtümern und zu Fehlern in unserem Denken führt. Aber das macht uns doch auch gerade irgendwo aus, oder? Also es gibt das Emotionale, vielleicht schnelles und intuitives Denken, was zu Denkfehlern führt. Und es gibt eine Art ja, rationaleres, längeres oder anstrengenderes Denken. Nennen wir es doch einfach mal intuitives und rationales Denken. In dieser Folge möchte ich trotz dem möglichen Verlust unserer, unserer schönen Menschlichkeit einmal auf ein paar schnelle Schlüsse eingehen, die wir ziehen, in unseren Gedanken und sie mit euch aufdecken und vielleicht auch mit euch darüber lachen, wie einfach wir uns das Leben doch manchmal gedanklich machen, aber auch wie gefährlich unsere Intuition und das intuitive Denken sein kann. Beziehungsweise auch, wie gefährlich das Vertrauen, was Entscheidungen angeht, wie gut wir Entscheidungen treffen können, auf uns selbst und auf unser Denken sein kann. Denk einmal an... Professionelle Schwimmer. Meistens groß, unglaublich durchtrainiert, einen guten Körperbau. Oder Models in Werbungen für Schminke. Wunderschöne Models durch die Schminke. Die Schminke macht diese Frauen wirklich wunderschön. Harvard ist auch eine unglaublich gute Schule. Ja, und die Professoren müssen auch unglaublich gut sein, weil es kommen ja so viele schlaue Köpfe aus der Schule in England, aus Harvard. ja. Und das ist ein Schluss, den wir ziehen, den wir auch Swimmers Body Illusion nennen können. Wir vertauschen das Auswahlkriterium mit dem Ergebnis. Die meisten Schwimmer haben nicht einen guten Körperbau durch den Sport, sondern Erst der gute Körperbau führt dazu, dass diese Person ein Profischwimmer geworden ist. Und natürlich sind es auch nicht unbedingt die Schminkutensilien, die uns die schönen Gesichtszüge der Frauen in der Werbung zeigen, sondern es ist natürlich ein Auswahlkriterium, in Anführungszeichen eine schöne Frau zu sein, welche der Schmin die Schminke aufgetragen wird. Und sicherlich wird Harvard eine gute Schule sein. Aber denken wir doch einmal an die Auswahlprozesse, die durchlaufen werden müssen, um überhaupt an Harvard studieren zu können. Das bedeutet, wir sehen nur das Ergebnis, dass die meisten Personen aus Harvard erfolgreich sind. Jedoch ist es natürlich nur bedingt die Wahrheit, da der Großteil der Menschen, die an Harvard studieren, ja vorher schon einen Auswahlprozess durchlaufen haben, welcher natürlich dann später dazu bedingt, dass die meisten Menschen erfolgreicher oder eben in ihrem Gebiet ja, koryphäen werden. Genau das Gleiche sind auch diese ganzen MBA-Kurse, diese Management-Kurse. Ja? Diese Kurse ziehen natürlich auch ganz bestimmte Leute an. Und diese Kurse werden meistens beworben über irgendwelche Finanzstatistiken. Das bedeutet, wir sehen einen bestimmten Kurs, welcher einen hohen Betrag meistens kostet. Aber es wird damit geworben, dass wir danach mindestens so und so viel mehr Geld in unserem Job verdienen oder bessere Chancen haben. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen ist, dass es eben schon das Auswahlkriterium ist und nicht nur das Ergebnis, weil es sich eben ganz bestimmte Personen dafür entscheiden, diese Kurse zu belegen. Was lernen wir daraus aus dem sogenannten Swimmers Body Illusion Effekt? Dass es wichtig ist, dass wir uns nicht nur das Ergebnis ansehen, sondern vor allem auch die Kriterien für die Auswahl zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören, beziehungsweise dass die meisten erfolgreichen und schönen und ausgewählten Gruppen eben über diese Auswahlkriterien erst entstehen. Als nächsten unserer Denkfehler möchte ich gerne mit dir über den Overconfidence Effekt sprechen. Über 50% der Männer geben an, einen überdurchschnittlicher Liebhaber zu sein. Und ungefähr 80% aller Autofahrenden halten sich für überdurchschnittliche Fahrende. Okay, und lass uns einmal einen Schritt zurückgehen. Was bedeutet denn Durchschnitt? Mittelwert. Das müsste ja bedeuten, dass 50% über dem Durchschnitt liegen und 50% unter dem Durchschnitt liegen. Die Idee hinter dem Overconfidence-Effekt und den Schluss, den wir eben ziehen, welcher eben fälschlicherweise aufgrund von unserer Subjektivität entsteht, ist, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten, unser vermeintlich eigenes Wissen systematisch überschätzen und wir zudem davon überzeugt sind, von Statistiken ausgenommen zu sein. Es können sich nicht mehr als 50 der Männer als einen überdurchschnittlichen Liebhaber sehen. Also subjektiv natürlich, aber faktisch ist es nicht möglich. Es können nicht mehr als 50 über oder unter dem Durchschnitt liegen. Warum überschätzen wir denn systematisch unsere eigenen Fähigkeiten? Naja, irgendwo sehen wir uns ja auch als das Zentrum der Welt. Wir haben unsere Sicht, wir haben unsere Perspektive, unsere Erfahrung und unsere Aufmerksamkeit ist eben meistens bei uns. Das hat jetzt nichts unbedingt mit starkem Übermut zu tun. Es ist nur so, dass wir uns in diesen Bereichen oft selbst überschätzen. Was können wir jetzt tun, um vielleicht etwas sensibler für diesen Overconfidence-Effekt zu sein, dass wir uns nicht immer überschätzen? erst einmal dadurch dass du diese Podcast Folge hörst hast du die möglichkeit achtsamer damit umzugehen bewusster damit umzugehen weil du nun weißt dass wir dazu neigen uns selbst unsere fähigkeiten unser wissen zu überschätzen und dass wir davon überzeugt sind aus den statistiken ausgenommen zu sein ja, dass wir eben überdurchschnittlich sind und das eben ein großteil aller menschen vor allem was vorhersagen von unserem wissen unsere Fähigkeiten angeht können wir vielleicht in der einen oder anderen Situation vor allem was Entscheidungen für die Zukunft angeht in zwei von zehn Fällen mal von dem Worst Case ausgehen und versuchen etwas realistischer abzuschätzen Ja, der Overconfidence Effekt als nächstes eine kleine Geschichte stellt euch mal vor es gibt ein Pärchen im Kino und Sie schauen sich einen Film an und er ist unglaublich gelangweilt von dem Film. Und ihr gefällt der Film? Naja, nicht wirklich. Ja. Und bei der Hälfte des Films sagt er dann zu ihr, komm, lass uns doch jetzt aus dem Kino gehen. Der Film ist super langweilig, den brauchen wir nicht anschauen. Und was sagt sie? Nein, aber wir sitzen doch jetzt schon seit einer Stunde hier und außerdem haben wir doch extrem viel Geld gezahlt. Also schauen sie sich nochmal anderthalb Stunden gelangweilt den Film an. Werbekampagnen laufen Monate lang und führen zu keinem wirklichen Ergebnis. Aber wir haben ja schon so viele Monate investiert, in diese Werbekampagne, es wäre doch jetzt total verschwendet, verschwendetes Geld, verschwendete Zeit und Energie, wenn wir jetzt hier aufhören würden. Ein Bekannter von mir ist in einer problematischen Beziehung schon seit vielen Jahren, bald wahrscheinlich auch Jahrzehnten und hat viel Zeit, Energie und vor allem Liebe und Emotionen investiert, nenne ich es jetzt einmal, er bleibt in der Beziehung, weil und nun die Begründung, dann hätten sich ja meine ganzen Emotionen, meine ganzen Versuche, die Beziehung aufrechtzuerhalten, die ganzen Streits, die ganzen Momente überhaupt gar nicht gelohnt. Jetzt sind wir schon so lange gefahren. Jetzt habe ich schon so viele Seiten in diesem Buch gelesen. Jetzt lese ich es auch zu Ende. Jetzt habe ich mich schon so lange in dieser Schlange angestellt, es wäre doch jetzt blöd, noch weitere drei Stunden nicht hier zu stehen. Ja, vielleicht habt ihr von der sogenannten sunk cost fallacy schon gehört. Welche Idee steckt dahinter? Wenn wir schon viel Zeit oder Geld oder Liebe in etwas investiert haben und damit auch verloren haben, dann treffen wir die objektiv nicht rationale Entscheidung weiterzumachen weiter zu investieren. Und je mehr wir investiert haben, und das ist das Lustige, desto stärker ist der Drang, das fortzuführen, auch wenn es zu nichts führt, zu keinem Ziel. Und warum ist es so? Naja, wir Menschen streben danach, konsistent zu sein, über einen längeren Zeitraum. Weil wir damit natürlich auch versuchen, glaubwürdig zu bleiben. Ja? Wir signalisieren Glaubwürdigkeit, wenn wir konsistent sind, unabhängig davon, wo es hinführt. Und darum zögern wir mit dem Weitermachen, auch wenn wir etwas verlieren oder es automatisch und klar ist, dass wir eine Niederlage vor uns haben. Nun bist du dir bewusst geworden, wenn du dir noch einmal das Bild vor Augen führst, dass du vielleicht ein Buch überhaupt nicht lesen möchtest oder du schon sehr, sehr viel Geld in etwas investiert hast und weiter investierst, obwohl es eigentlich objektiv betrachtet nicht mehr sinnvoll ist. Also das nächste Mal, wenn du zu einem Punkt kommst, an dem es immer noch nicht klappt, frage dich, investierst du dich vielleicht nur aufgrund deines bisherigen Einsatzes und macht es rational gesehen, ja, objektiv gesehen noch Sinn, weiter diesen selben Kurs zu fahren? Und möchte ich noch zu einem sehr bekannten Denkfehler bzw. Konstrukt kommen, der sogenannten, aufgepasst, ein schwieriges Wort, Reziprozität. Ja. Ich war zwei Wochen lang in Italien und in verschiedenen Städten kamen viele ja, Verkäufer zu mir und ich habe sie gar nicht erst als Verkäufer enttarnen können. Und habe mich total gefreut, dass ein Mann zu mir kam und mir einfach so aus seiner lieben Art heraus ein Armband geschenkt hat. Ja, Ich habe mich super gefreut, habe es angemacht. Und dann haben wir etwas gesprochen. Und ja, wer hätte es gedacht, ich bin darauf reingefallen, auf die sogenannte Reziprozität. Und habe ihm danach noch etwas abgekauft von seinen anderen Dingen, die er hatte. Viele Verkäufer halten uns die Tür auf oder halten deine Kleidung, wenn du gerade nach einem weiteren T-Shirt suchst. Und warum? Weil sie damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du ihnen mit einem Kauf entgegenkommst. Das bedeutet, der Mensch hält es kaum aus, in Anführungszeichen sozusagen in der Schuld eines anderen zu stehen. Also dieses Motto, ich helfe dir und du hilfst mir. Die Verkäufer in Italien haben mir etwas geschenkt und somit stand ich sozusagen in ihrer Schuld. Ja? Und habe mich vielleicht auch schlecht gefühlt, weil ich etwas angenommen habe und nichts gegeben habe. Woher könnte dieser Mechanismus kommen? Gehen wir mal viele Millionen Jahre zurück, als wir noch Jäger und Sammler waren und ich vielleicht als Einzelperson mehr an Nahrung hatte, dadurch, dass ich vielleicht ein großes Tier erlegt habe, als ich eigentlich brauche. Das heißt, ich habe dir auch etwas davon abgegeben. Und andersherum erwarte ich aber auch von anderen, dass wenn sie ein Übermaß an Nahrung hatten, dass ich in Zeiten, in denen ich eben hungere, ebenfalls etwas zurückbekomme. Weil wie du mir, so ich dir. Okay? Ohne Reziprozität, ohne dieses gegenseitige Aushelfen, sterben alle Arten aus, wo die Nahrungsmenge schwankt. Und was wir aus dieser Reziprozität nicht unbedingt ziehen sollten, oder was es nicht bedeutet, ist, dass du niemandem mehr entgegenkommen darfst. Ja? Oder dass wir niemandem mehr helfen, Hilfe leisten. Sondern mehr, dass wir vor allem, wenn es um Einkäufe oder vielleicht auch andere Entscheidungen in anderen Bereichen geht, dass wir dafür sensibel sind, vor allem auch, was Verhandlungen angeht, wann wir etwas geschenkt bekommen und vielleicht auch aus welchem Grund. Warum uns jemand direkt entgegenkommt. Sofort zu Beginn eines Gesprächs. Ja, Wenn wir gleich zu Beginn eines Gesprächs ein Geschenk bekommen, egal in welcher Form. Es muss nicht nur materiell sein. Also, die Reziprozität. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, begegnen uns diese Denkfehler oder diese vermeintlichen Denkfehler oft im Alltag, oft in Entscheidungssituationen oder oft in Situationen, wenn wir vor allem dann, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt stehen. Wir können uns diese Denkfehler bewusst machen, wir müssen sie nicht unbedingt abstellen. Wie gesagt, diese Folge sollte nicht dazu dienen, dass wir wie Maschinen rational berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich nun über oder unter dem Durchschnitt liege, und jedes Mal hinterfragen, ob mir eine Person ein Geschenk macht, weil ich ihr etwas zurückgeben soll oder weil es einfach ein Geschenk ist, um des Schenkens Schenkenswillens. In der nächsten Folge wird es weitergehen mit spannenden, interessanten und vielleicht auch lustigen Denkfehlern. Ich freue mich auf dein Hören. In diesem Sinne, für dein Bewusstsein, dein Zebra